0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是谷阳成，
0: 我是主席。今天我们三人队伍里面还多了一位、哦，来了一位新朋友，哎，也是我们这一期的这个难得的嘉宾。嘉宾，以虚拟的
2: 方式呢来到了我们的现场<笑>、
0: 嗯。对对对，我非常荣幸的介绍咱们这位嘉宾，一位德语文学研究者，目前在上海教书的王一力老师。然后他也是中信出版《见识成邦》的《倦怠社会》这本书的译者。然后咱们今天的话题呢，就会跟这本书有关在这里也请一磊老师介绍一下自己。哎哎、歡,<笑>欢迎欢迎欢迎欢迎。
3: 大家好，大家好，非常荣幸、嗯。呃，这个是我播客初体验，所以非常新鲜，然后也、哎、也是挺紧张的。出道作，嗯，呃、哎
2: ，非常，那那<笑>那,那我们应该非常感谢了
3: ，嗯，啊，那现在是要我先来介绍一下这本书吗？还有作者
2: ？哎，对，可以先介绍一下
3: 。OK， 作者韩炳哲，他是一个韩裔德国哲学家、文化理论家，他目前是任教在德国柏林艺术大学，然后他的作品很丰富了。主要关注的主题都是晚期资本主义社会当中人的生存状况，就人在一些快的生活节奏，还有层出不穷的新科技的冲击下产生的一些精神的异常现象吧，呃，一些病理现象，就比方说精神疾病啊、暴力啊、流行文化等各种主题吧，就很丰富的。嗯
4: ，那他
3: 这本小册子《倦怠社会》可以算作是他的成名作，因为是最早引起了广泛的读者关注的一本书。呃，然后这本书简要的概括一下，它就是把现代社会，其实主要也是针对的是新自由主义，就是西方社会的问题，嗯、就是把它视作一个病态的场域，就里面产生了种种的精神异常现象，比方说他谈到的比较多的是抑郁症，还有注意力缺乏症、边缘性人格这些精神异常现象。然后他的一个核心观点就是，他认为产生这些精神疾病的根源不是来自外部的侵袭，就不是一种感染，对，而是一种源自内部的梗阻症。其实就是说过度的积极，完全的消除了一切否定性因素之后，人的自我奴役、自我剥削导致的这些异常现象。也就是说，施害者和受害者他是合为一体的，就基本上是他的主要观点吧。嗯嗯我
1: 压迫我自己是吗？嗯、<笑>
0: 对，<笑>这本书的德文原版是早在二零一零年就已经出版了。对。所以离现在其实有一定年头，十、嗯、二年
4: 了。但
0: 我觉得他对当下的中国的适用性可能还挺高的。对对对，嗯，因为最早中信的编辑老师找到我的时候，他给了我一系列的这种可以选择探讨的一些书，嗯、然后我第一眼就看中了这一本呢。第一是因为我我以前见过这个。我们两
2: 票都投给了这本书。哦、
0: 对对啊、呃，那个韩炳哲这位哲学家。然后就像一犁老师刚才说的，他是一个非常特殊的人物啊，他是一个韩国人，但是。在他学习的时候，突然读到海德格尔，大彻大悟之后，远赴。那个德国学习，就成为一位德国哲学家
2: 。呃，根据我对他了解，他好像之前还是一个理工科的背景，就他并不是一开始就是学哲学的。他
3: 在韩国学的是冶金，对，就是冶金学，炼<笑>、嗯、金术士
2: 。对，你知道没有？这这个东西其实有点像什么？我稍微想到这个，我打一个岔、嗯，就是说，其实韩炳哲当年在韩国上学的时候读的专业，就类似于现在的人们说的“天坑”专业、嗯，你知道吧？就是什么生化环材呀、啊、冶金啊、嗯，就是那种服务于大概十九世纪到二十世纪的重工业的那些大学专业。而这些专业，我相信如果中国的读者知道了韩秉哲曾经是这样的专业的学生，他们看到这本书之后会有更多的感觉的
0: 。<笑>对。然后，除了我之前就见过这个名字以外呢，另外一点就是我看了一下这个书的简介，然后里面描述了一系列的社会症结，就像刚才伊力老师说的这种晚期资本主义社会或者自由主义社会或者怎么样的社会，就是我们当下的这个情况里面出现了各种各样的社会病态。其实，在我们过去的很多节目里面都有探讨过，嗯，比如说我们最早的一期节目就是聊这个，就是躺平,躺平，或者造成躺平的一种原因原因，就是前两年大家一直在说这种内卷的压力、嗯，然后包括我们后来讲一下几个网络红人嘛，像这种大猛子。嗯、就是谈到牛马，谈到千根专业，对吧、嗯？没错，大猛子就是一个典型的，他和韩炳哲是有类似的教育背景的人。啊、对对，最近我们也在谈这个关于做题家这个分类的问题、嗯，所以这些话题我觉得都还是对于大家来说比较近的。嗯、然后这本书虽然是写在十几年前的，但是。他的这个思想，韩炳哲一直到后来几年，他一直在不停地出书、嗯，写了很多东西，都还是在这个基础之上的。然后我们也认为这中间有一个非常连贯的这个延续性，嗯。那既然说到这个书的话，我觉得我们可以谈一个点，就是伊力老师，您最早跟我聊的时候也提到过，就是说您觉得这个书里面写的一些东西适用性对于咱们中国。至少是没有那么明显的是吗、嗯
3: ？主要是它里面当然旁征博引，它引了非常多的现代的各种哲学家、文化理论家的就很多种理论、很多个概念。然后我对于有一些划分。其实觉得也许并没有那么明确的划分，比方说他这里面针对一个，他是说福柯的所谓的规训社会已经过时了，
4: 嗯
3: ，就是现在已经不再是这种来自外部的控制和监控了。但是我就是很怀疑这两个是不是真的是完全是互斥的，就是不可以同时存在的。也许我们是在一种就是复合型的，就既有外在的剥削，也有自我剥削的，就这样一种很。对，很复合的情况
2: 下，或者或者说你的内在剥削，其实本身就是外在剥削起作用的一种方法，嗯、内,化内
3: 化的形式
2: ，这也是完全有可能的。是的，对对对
0: 。说到这个地方，其实我们另外两位主播也有他们的问题，于是我就觉得啊、呃，我可以,可以先把你的问题提出。对我可以站在一个角度，就是说，包括我读这本书的时候，一开头我就进入了一个半怀疑的状态，嗯、因为他一开头就在写什么呢，在写这个。病毒式的这种入侵，或者这种外在的压力已经消失了。嗯、留下来的是这种积极的压力、嗯，这个就是 flag， 你知道吧？
2: <笑>对，就是他立完这个 flag， 然后现在你就处在一个病毒入侵的时代。是
0: 是我,我读到这个时候，我说：“哎，这个呃，老韩老师，对吧
1: ？”老老韩，呃，啊、错错了韩
0: ，韩老，韩老，韩老老师错了、嗯、啊！咱们现在就生活在这个病毒肆虐的这个时代啊！你说，肉体的病毒？但但,但确实对，就是新冠嘛。嗯。但确实，我后来就读着读着，我觉得问题应该不这么简单，所以我、嗯。也是经常我自己读书会用到的一个方法，就是说，我如果假定这个作者写的全都是对的，嗯，我看一下能够适用到个什么程度，嗯，那今天我就会尽量作者的信徒的身份 ，OK，、嗯、出现在这里，嗯、然后我想试对，试图通过他的这是一个
3: 挺好的方法，对对对，对对就是先是怀着最大的善意去理解对方的写作
0: ，没错没错没错
2: ，然后推过来之后再看推成什么样，嗯，哎，可以来。你来先提提，那你是怎么
0: 理解的呢的关都都都关、呃、？OK， 其实我第一点就是想响应一下竹溪刚才说的，嗯、包括伊利老师你也同意的，就是咱们这种内在的产生的一种压力啊。呃，在这里也给大家解释一下，就是什么叫做积极的压力呢？因为这个书里面谈的时候，我们进入了一个一个否定性消失的社会，只有积极性的动力。他的意思是，呃，我就是一个非常粗略的总结啊，还是推荐大家去看一看、嗯，书也不长、嗯，书也不厚，对，对对对，这个就是没有人给你定一个实际的目标、实际的这个 KPI， 或者甚至实际的一个律令来告诉你，你必须去做一个什么人，你必须要完成这个工作，没有人拿着鞭子在背后赶着你，嗯，反而你出于某种原因，你是要为了构建你的个人，你要不断完善你的自己。你相当于是在这种自我提升的过程中产生了一种压力，说我怎么样自我提升？这是个没好的自己，对，变成更好的自己。而问题就在于自我提升是没有上限的，
4: 嗯
0: ，它永远是在一个辛劳的过程里面，所以很多人都陷入了这个困境里面。他们在提升自己的过程中，因为没有一个确切的目标，因为自己是一个永远不会停止的这种项目，所以他在这个加工的过程中，觉得越来越困惑。越来越焦躁，直到回到这个书的标题“倦怠”。对，所以这种心态，主席刚才讲的，可能是一种内化的外在的压力。嗯。其实我是比较认同这一点的，包括我后面谈到这本书的一些内容的话，我都会以这个基准来说，因为我确实我个人也比较相信这一点。嗯、因为我读完这本书之后，立马我就去重读了一下居易德波的那个《景观社会》。嗯，他的那个我就觉得非常跟这个有连连贯性，因为它里面它里面描写的就是一个外在的东西，这个景观，侵蚀了生活的每个角落，直到一切。人们看到的、人们思思考的都是景观里面的东西，对，都在为这个景观构筑。所以我觉得他那个可以说给这个书在我这里啊打下了某种前提。于是乎，人们现在与其说是没有否定的压力，不如说他们所有否定压力都被某种形式上转换成，转换成了另一种压力，对，转换成了这种内生的积极的压力，变成了这种自我构建的一部分。嗯、这是我读完这个时候留下来的就是核心的一个观点。嗯
3: 嗯，其实它这个英文的名字书名翻译成叫 “burnout” 嘛，嗯，就这个说法还是很形象的，就是说耗尽了，耗尽所有的精力能量。刚才我听你说，我有联想到的是，就是有些时候这种压力它可能是以其他的名称出现的，所以你根本意识不到，它可能是一种 fantasy， 可能是一种幻想、一种理想，或者是一种就是对于幸福的许诺。就一种 good life， 一种美好人生的许诺。是的，但是你在这些概念的诱惑下，你意识不到，实际上它真正的作用是一种阻碍。也许，
0: 嗯嗯，这个地方我其实想引入这个程程之前跟我聊到的，啊、因为包括伊<笑>刚才伊力老师说的这个 good life 嘛，我过去还经常跟他提到这个，就是说要
1: 搬去海南是吧？<笑>就
0: 是那个亚里士多德的这个所谓的好的美好的人生嘛，就是、说你要作为一个哲学家。嗯、呃，是怎么样去得到这样，嗯、或者是作为一个人嘛？程程他读完这个书之后，也有非常不同的一个观点，因为他在在他至少在个人经历，
1: 我就是一个充满的的对对对经验里面,里
0: 面积极跟这个负面的东西是很隔得很开的，对吗？嗯，
1: 就是因为我个人是一个非常有规划性，然后也会为了目标去努力的人，然后我觉得就是这种奋发向上有什么错呢？
2: <笑>就自我剥削了吗？嗯、对吧？
1: 我怎么就对吧？但是他这个你，他可能会说你，因为你最后落入了一个倦怠或者不好的状态，所以他变成了剥削。那就是这个边界在哪里？嗯
0: 嗯嗯,嗯，这
1: 个是我对这本书的理论一个比较困惑的地方
0: 。其实伊利老师，你给我的那个当时最早的提纲里面也有提到，就是说您羡慕那些生活有规划、感觉特别有目的性、比较积极的一些人
4: 。是的，是的，是,
0: 是不是你读书、嗯、读的这个书的时候也会有这种？不一样的感觉，就是对于他描述这种积极带来的危害
3: 。对，这肯定有很多个体差异。我真的无比羡慕，<笑>我想以后私下有机会向向程程学习一下、嗯。我觉得，呃，积极的人生当然没有错，而且是一种，如果你可以做到的话，我当然觉得这是一件非常值得羡慕的事其实我一直还。就是我曾经还就是拿孔子的那一那个当做座右铭吧，就是发愤忘食，乐以忘忧嘛。我觉得这当然是一种最理想的人生。嗯嗯嗯、呃，但是问题是在于呢，我采访你一下吧，就是你有没有过就是抑郁的情绪？啊、就只是说我觉得啊、嗯呃，我觉得今天比较丧啊，或者是我今天起床困难啊，就这种简单的抑郁的情绪
1: 。那还是会的，但是我怎么说？我觉得我可能是。丈夫系少年慢受害者<笑>，就是我坚信那种友情努努力胜利的座右铭，所以就我就会觉得，比如说早上起来会起不来，或者今天因为身体不舒服，或者什么什么都不想干，但是我可能这个状态持续个半天，我就会陷入一种有点焦虑，就是我今天荒废掉了，我可能就比别人要输在起跑线上了，你知道，真的就那就种感觉，然后我就会。呃，想要去把进度给补齐，或者想要去再做一些亡羊补牢的行为、嗯。我把这些，呃，我今天的计划都完成了之后，我会有一种很安全的感觉，嗯、然后会觉得更自信一点，然后也能好好睡睡觉的感觉。<笑>所以我会有一些丧的时刻，但不会持续很久、嗯，就是反而努力是一个让我很安心的事情。嗯
3: 。明白，明白，感觉很表了、啊。呃、但我想，<笑>没有没有，我我觉得很很可以理解、呃。嗯，那我想可能是很多原因吧，一方面是个体的差异，还有可能就是由于你给自己立下的可能一些呃目标和计划都是、嗯。一些比较健康的，或者是在你今天就可以完成的一些事情，然后你可以不断有一个积极的正向反馈，让导致你继续有动力接着就是再做下一个任务吧。嗯，但是有一些可能是目标或者是你的幻想，也许是有毒的，而在你不断的受到挫折、挫败感的情况下，不断的。自我谴责、自我就是厌恶的情况下、嗯，也许你就没有办法建立这种正向的积极反馈了、嗯。这是我自己的一个猜测啊。嗯，我想说的就是，也许你的抑郁情绪，就是大家都是有体会的。嗯但是可能我们把所谓的政治抑郁，可能把它过于简化了，就是把它局限化了。嗯,嗯也许它的意思可能不是说呃。我一开始这样接触这个词的时候，我也可以理解你的想法吧，就是我感觉它就是一种自我标榜。就好像是为自己不努力找借口啊，就是就是怪怪外部环境， oh. 或者是其实也一另外一种情况下的不认清现实，就是另外一个版本的地命海星，甚至。<笑>但是后来我觉得，其实这个说法里面它可能有更多深层的问题。还有我不知道你们知不知道，有一个叫做 International Day of the Politically Depressed，、oh,
4: 就是一个政治
3: 抑郁国际好像是好像是,好像是在五月一号吗？啊，就是选择哪种结尾啊？这不好吧
2: ？<笑>似乎
3: 是、嗯，我也是这几天就是在网上浏览才发现的，也是读文献的时候。
2: 这个事啊、他就是说
3: ，最早是很早就有了这个活动了，嗯、好像是03年的时候就开始了嗯。嗯，虽然这个概念到国内流行才没有太久嘛，是，但其实零三年就已经开始有这个。好像最早是五名女士在芝加哥，她们冲到了芝加哥的
4: okay, 芝加哥呃、这个、芝加
3: 哥的政府市<笑>政府大厅，然后五个人穿着浴袍哦，嗯、然后去抗议。呃、uh, mm. ，然后期间呢，又有艺术家参与了进来，就带来了一箱子的 T 恤，上面印的标语呢，就是这样的标语，就叫“ d e p r e s s e d maybe it's political”， 嗯、mm. ，就是说，也许你以为的抑郁情绪，就是我们认为它是纯私人的。纯个人的是我心里出了毛病、嗯，然后是我今天很不顺，是我不够努力。但是由于现代社会，你其实已经很难，这就涉及到一个个人的生活和公共世界的界限问题。嗯，然后如何产生关系的问题，对你很难有一个泾渭分明的分割。对，然后他为什么要把它政治化？也许，也许他有一些人会呃认为把这个事情政治化不好。嗯，会导致有一些人为自己的懒惰或者是、呃、找借口。对对对对、嗯，但是也许也有另外一种可能，把它政治化，实际上是一种寻找解决方式。对，而且治愈这种心理疾病的问题，因为其实这两个概念合起来。我不知道你们什么感觉，其实是一个很怪异的组合。嗯，是因为如果是抑郁症，传统的概念是什么样子的
0: ？因为您刚才描述的这个，就是零零几年初的那个呃行动，在我的理解里，可能就是跟传统的这种一种心理学上的抑郁是更加相关的。就是说，大家也许是想通过这个方式来表示，就是这个抑郁症的治疗啊、它的预防啊等等等等，包括它的这个诱发，它是跟外部的政治环境有关的。而咱们就是伊利老师，你刚才提到的这个政治性抑郁，其实也是我们今天一个核心的探讨的这个点啊。政治性抑郁在我看来是跟传统的，甚至就是书里面谈到那种抑郁情绪是不是,是不一样的，因为它非常强调就是说它的产生是怎么样的呢？就是说，针对欧美的人啊，就因为。在比如说特朗普当选之后，很多这些欧美的、嗯、他们这种有识之士、嗯，他们看书，他们看新闻，天天都发生这些坏事，嗯、然后就,他们就但是又无能为力，对对，就觉得自己到还不只是无能为力，嗯、而且是我做了、嗯、还没有办法，就是我投票也投了，嗯、我履行了我作为一个合格的这个进步公民，无能为力就是这个意思、嗯，就是说
2: ，或者说我们可以把刚才讨论的东西，我觉得可以拆分成两个东西，嗯嗯一个叫做由政治引发的抑郁。一个叫做作为一种政治的抑郁，嗯这是两个不同的问题。第一、嗯、第一对,对、就是这个、第一个、啊、对,对第一个问题，就天一说那种，比如说创 r 上台了，或者是那是在二班<笑>二班上台了，或者说普京这样的人，他可能造成的就是政治造成的抑郁，而另一种则是说作为一种政治的抑郁。比如说，我我想分享一个经验，就是你你你现在会看到，在很多的公司里面，他们都会说，我们引入一些更先进的、更现代的管理办法吧。嗯。比如说，在国际上有一些很成功的公司，他们用了一些、嗯、九九六。呃呃，那倒不是直接九九六，比如他他可能会这样。哎、呃，我觉得有一有一个公司是很接近韩炳哲说的这个东西的，就是谷歌。嗯。嗯就是他有个概念叫做 OKR 嘛。嗯。就是说。如果我们把它理解为什么叫做规训社会，规训社会就是 KPI，、嗯、就是、比如说类似于，比如说我是个电商的公司，我说我今天要卖一百万,万份的产品，我要多少流量、哎？我要多少流量？我给每个部门拆解，比如说你这个部门你要确保能卖掉一万个、嗯，他那个部门要确保卖掉一万个、嗯，他再分给每个员工，类似这样子。就是自上而下的，然后以指标作为一个很像传统的工厂的那种，嗯、我今天要搬多少个螺丝，嗯、然后这样的一个、哎、一个状况。而谷歌的 OKR，、OK、他、啊、提出的一个核心的理念是什么？第一，这个任务不再是自上而下分解的
4: 了
2: 。他、嗯、会这么告诉自己的员工：，你不要问公司想让你做什么、嗯，你要自己考虑好你能为公司做、嗯、做什么。所以他会鼓励，第一，他会鼓励这些员工自己为自己设定目标。嗯，第二，他会鼓励一件什么事儿呢？他会鼓励员工设置永远也完不成的目标，比如说，他会这么这么告诉你，你设置一个目标，那个目标也许是可衡量的，打分呢是从零到一、嗯，就是完全没完成是零、嗯，完全完美的完成了是一，然后他会鼓励你去定一个你只能做到零点七左右的目标。他说，如果你做到了一，就是如果你你，比如说我以两个月为周期或者半年为周期定目标啊。嗯如果你把你定的目标做到了一，就意味着你给你自己定的目标太低了呀。嗯嗯嗯，但如果如果你得分太低，就说明你定的太不合理。嗯、但是他会他会说，如果你永远保持在大概零点七到零点八，就是肯定是能完成一大半，但是呢又不能完全完成你之前定的那个目标，这是一个能促进促进你不断进步的状态、嗯。而这个状态其实是会让人产生倦怠的。对、嗯，从我的观测来看，引进了这一套制度的公司，都让他的员工产生了巨大的倦怠感。
1: <笑>就你永远也跑不到终点，是吧？是对，
2: 就是他就是那个萝卜嘛。员工就成了那个驴，驴是永远赶不上那个萝卜的
1: ，就你的进度条永远都差一点儿。就是他
2: 们以前说，在国内有一些公司，我就不点名具体是谁、嗯，可能有些人知道是什么公司，你可以在评论区里说啊,、嗯、啊。你点了那个不是我的责任，啊，反正我不会点。啊啊、他他说是这样的，呃，你今天最好的表现是明天最低的要求。嗯。嗯嗯嗯就是说你必须不断变得更强、嗯嗯。当然这里面还有一点，在这个逻辑下不断变得更强呢。还是一个外部的主体，比如说公司也好，嗯、或者、呃、别的一个什么人要求你不断变得更强。但我想说的逻辑是，我我我的理解啊，就是类似于韩炳哲这样的那种所谓的呃卷卷的社会的观点，就是说，当一个社会里面大量的主体，比如说公司，甚至大众传媒上所呈现出的谁是我们这个社会中那些有好的典范作用的社会成员，嗯、那么它就会形成一种价值观。这个价值观是任何一个人都很难逃离的。就就比如说我失业在家了。但那个观念仍然会影响我。对、嗯、对。然后这个观念让我陷入一种无法自拔的倦怠之中。是的，对。<笑>而这个东西，我的一个观察是，当然在中国可能情况不太一样，就是说它产生的那个历史路径不太一样，但是给人的体验是很像的
0: 。对对对，我觉得你那个给的这个 OKR 是个非常精准的描述了，就是描述了《倦怠社会》这本书里面它对于呃对倦怠产生，包括他这种自我自发性压迫的这种呃、嗯、行为的一个产生条件吧。对，然后你前面也提到这个由政治引发的抑抑郁，这是另外一个话题。对，在这里我就想试着以韩明哲、哎、老师的徒弟的方式来进行一下，他吗
2: ？你呃，辩证精神徒弟，精神徒弟，啊、
0: 对，辩证融合。嗯、因为因为我觉得人们产生这种所谓的政治性抑郁，就是比如说我今天看到了很多新闻，我觉得好惨啊，这个世界上。哎，这
2: 里应该插入那个陶喆的那个歌。<笑>那个什么晚间新闻那个歌，<笑>没有，这<笑>这是给你后期剪辑的一个线索。<笑><笑>哇
1: ，还有这种 Q 点？<笑>对。把表弟杀妻，诈骗集团家庭悲剧，又有地震了。好消息，终于下雨了。拿着菜刀就在网咖，竟然能猝死。这种见危不救的事情是政
0: 府的责任。社会永远不会进步。我看到了很多很多新闻。然后我感觉，我也做做了一个这个合法公民。回到刚才说的，我也履行了我能履行的一切义务。我还偶尔做点善事。我在网上还经常去时不时转发一个，发一下声，甚至跟我身边的人教育一下。结果呢，这个世界还越来越坏了，世界还越来越坏。我每天打开新闻都看到这些，我怎么办？于是当时这个所谓的。Political depression 真正作为这种单独的定义出来的时候，它呃所表达的一个情绪是这样一个情绪。嗯，我想提的一个这个怎么说呢？我不觉得完全是有点无理啊，但有可能有些人会觉得有点 offensive， 就是所谓的这，我觉得这种政治性抑郁也是一种。非常积极的想要寻求某个、嗯、某个自身的某个发展，寻求自我提升的一个表现。嗯，这是我的观点
1: 。你的意思是他在寻求一个目标是吗
0: ？不是在寻求一个目标，这也是他自我提升的一个步骤
2: 。就类似于说，我觉得我得成为一个这样的人，我才是一个比较好的人的这么一个状态了、嗯对对。就是，而这个状态，但是我觉得可能就会有呃和我们刚才说的那种，就是作为一种政治的意义的不同意。有，嗯，它的它的它的不同在哪儿呢？就是说，我在这种由政治引发的抑郁这个过程当中，我确实是可以不断的去做事儿的。比如说，我给我自己定的目标，我确确实是做到了的。嗯嗯，比如说，我说我今天要读一篇什么样的文章，或者我要去参与一个什么样的在线的网络社会运动，或者甚至明天我真的去了占领华尔街。我给自己定的目标是我今天要去参加占领华尔街一天、嗯、啊，我也确实完成了。嗯嗯。但他这个负面反馈不在于我自己完不成给我自己的目标，而在于我即便完成我给我自己设定目标，这个目标在总体上达不到他要达到的效果。是的，是没用的感觉。对，对对对对所以这个和刚才就又又有一层的，稍微有一层层是是，他有他
0: 有一个更长远的。我这里想举一个例子啊，就是我就是一个比较极端的情况在这里举、嗯，就是我其实是一个电影，是电影，博主我记得是哪个？其、就、实是一个短片啊，其、就、实是一个短片、哎哎。它是这样一个故事，就是说一个丈夫，一个中年呃夫妇，然后两个人都感情也淡了啊、呃，而且强调是这种中产阶级、欧洲中产阶级的中年夫妇，他、okay. 们感情淡了，就觉得哎，我们要离婚了，怎么样？突然呢，这个妻子她得癌症了，嗯，她得癌症之后，这个丈夫就是幡然醒悟，他于是就照顾她，怎么样怎么样，么样 uh. 然后两个人。度过了妻子就是最后去世前的这一段时间，就是两个人不再是仅仅的生活、嗯，而是真的去体验了这个人生、嗯、这样的感觉。嗯、复苏了，复苏了。然后最后他妻子去世了、嗯，当时那个片子它呈现的一个方式就是一个非常比较传统这种像一个浪漫故事一样的把这个故事讲完了、嗯。但其实我后来看完那个片子之后，我们老师教授给我们讲课的时候，就是一针见血的点出来，就是那个片子不是在讲一个浪漫故事，而是在讲一种中中,中产阶级的这种病，就是什么呢？他是渴望人生中出现，对他需要灾难,要灾难、嗯，然后，然后这就是我，我反而就觉得可能很多人觉得不太对的一点，就是说政治性抑郁的人，他是内心中对灾难有、哦，他是寻
1: 求挑战的。这这么想的
0: 对，他是他这些残忍
2: 、哦。我大概明白你的意思，嗯、就是说。呃，我是一个来自美国白人有产家庭的小男孩嗯，我我的一生当中都太顺利了、嗯，以至于我不得不假装扮演我是一个在非洲受压迫的小朋友。<笑>这样的话，我的内心才能获得平衡。<笑>就是，或者说我假装在参与他的一种运动，或者我在保护某个东南亚的即将灭亡的那个什么呃爬行类动物。我要通过这个方法使我自己似似乎身处于某种抗争之中。是的，是的。他的
1: 自我价值的实现要通过一些负面的东西，他要去救什么？其实这种问题在中
0: 国也有，只是说他那个社会阶层很小，嗯嗯，相对较小一些。对对对。所以这种政治性抑郁一开始给我的感觉也很多是这样的，但是这个里面我觉得涉及到一种道德的关键，就是说什么叫做你去期望宅男这感觉说的是别人很应该
2: 讲是什么呢？就有点像你去玩主题乐园，<笑>你你并不希望你在主你自己在主题乐园里真的死掉，嗯，但是你希望当有一个鬼从那个斜后方跳出来的时候，你体会到了一种真实的心理、嗯，而这个真实的心理又是在一个安全的界限以内的，而。你去参加这样的政治活动，就是一个巨大的主
0: 题乐园。嗯，是对我，我所以对于一部分人，真的也许是这样，但是我我觉得很多人，如果这个东西扣到他们自己头上呢，他们肯定不会同意的，我也不会同意。就是虽然我生活的这个阶层也不能说真的够不当中中产，但也。不错啊、呃，对吧？这、okay. 但就是我也不会觉得，就是别人来这样说我，否定了我对真实问题的这个真实的情感。嗯、是的，然后包括刚才我们所说的这种，那我是有
2: 点太刻薄了。甚
0: <笑>甚至甚至这种表演性的人、嗯，在他们看来，就是刚才电影里面那个丈夫他自己看来、嗯，他也是真的在投入在里面，的嗯、是,的是的，对对，这不是一个虚假的东西，是的。所以政治性的抑郁对于这些人来说都是真实的困惑，嗯、真实的这个嗯，呃、我我我倒想到一个点，说可以把刚才我们
2: 讲的作为一种政治的抑郁和政治引发的抑郁这两件事其实可以连在一起的。就他们为什么需要需要这个东西呢？嗯，其实就是那种作为一种政治的抑郁，就是说整个现代社会里面，从某种程度上讲。当你缺乏了一个那种特别强的外部动力，比如尤其是你进入到一些什么福利国家呀，一些那种、嗯、那样的一个呃，包括说整个社会很主张多元化，不主张什么以一个标准去要求人，在那个前提下，人们就会进入一种我缺乏挑战的焦虑当中。嗯嗯，就比方说从小你,、嗯你那个、就是一种慢性的
3: 死亡，就是他的生命已经都僵化成了一种慢性的，就是慢性的危机，就危机已经日常化，死亡也已经。
2: 就是和生命、嗯，然然后可能你去上学，<笑>然后老师告诉你数学题不会做没有关系，你也是一个很好的小朋友。那这个时候，这个如果天天，老师怎么没么他他他可能就会<笑>最后就会，最后就会迷茫了。他到底什么才是真正的如果一切的问题都不再是问题了，那么。我的生活有什么意义呢？可能会有人这么想
1: 了。驴前面只有一个萝卜，他知道该追这个萝卜。但如果他有一筐萝，不是有一排萝卜，就是就
2: 驴面前放了一个巨大的筐子，里面有无限的萝卜让他吃。但这个时候，驴又会觉得这个萝卜来的太容易了，<笑>我好像也也不是一个很舒服的感觉。<笑>嗯，对于是呢，驴就买了一个跑步机，然后自己在跑跑步机前面，自己给自己
0: 放一个萝卜，<笑>是
2: ,是好热
1: 血、啊。
0: 书里面甚至也谈到了嘛，就是他用这种无限的可能，就是原来的这个规训社会用的是你必须，嗯，他现在你的这个词就是你可以，嗯、对就是他你可以成为一个伟大的，对你可以成为美国总统你你，你可以做一切事情。但是这个是在像你说的，对于欧美这些发达国家可能是更适用一些。是的，对于国内的一个，咱们
1: 还是有一个标准的。
0: <笑>倒不是有一个标准，就是有,有,一有一个外部的限制，嗯、很,对很多的或者说，但我其实一直在想一个问题
2: ，我不知道，呃，因为我没看过他别的书啊，嗯、我不知道韩炳哲有没有聊过他作为一个韩国人，因为韩国的那种外界的规训力量，就整个社会有一种对你的很强的期望的那个氛围是很像中国的，嗯，甚至我认为在某些程度上可能比中国还要更压抑，嗯、在那样的一个情情况下，他。他有没有去分析过这两种状况的差
0: 别？他没有专门把韩国当做一个特别个例的东西，嗯、因为在他看来，可能韩国跟这种西方发达国家还是很相似的。就虽然他那个程度也许剧烈一些，是但是呢，他会谈到一些东方的另外一点、嗯，就是他关于东方的这个美学、东方的一些哲学跟西方哲学不一样的地方。然后他想从这些地方里面找到所谓的这种解救的办法，因为大家如果读了这本书的话，就会发现。韩炳哲本身这种感觉，悲观氛围还是很重的。嗯嗯，他就是在讲，大家都陷入了这个东西、嗯。然后我们过去的有一些哲学家，比如说像尼采，呃，也比如说像这个阿伦特，他们会提出这样的解决方法：我们要去成为怎么样的人，我们要去怎样的思考。但其实呢，他们描述的那个世界已经。与不在了。嗯、对他们描述的那种解决方法，对于我们来说，顶多也许只是个参考，并不能适用于所有人。嗯，但是在他其他地方，就是韩炳哲他会提到，哎，比如说东方的哲学，他跟西方的这种哲学、嗯，比如说对于真理的追求没有那么刻意。他其实写过一本书，这本书我估计是因为比较争议的原因，没有引进国内啊。他那个书就叫《山寨》，谁山
1: 寨谁
0: ？我、okay. 啊、就山寨这个词是怎么来的呢？对吧
1: ？反、嗯。Fine.
0: 对，它叫山寨，但是它里面它强调就是说，山寨不是一个坏事啊，因为就是他说东方哲学里面并不是像西方那样那么追求、嗯、你一定要是真迹、嗯，你这个艺术品你一定要有真迹，嗯、你一定要有这个完美的一个呃原作或者原初的真理，嗯、就是他说东方哲学并不是这样，的，更实用主义。对，实用主义会就是更变化，它是一个很空的东西。嗯、然后它它它这里面其实融合一些佛学的东西了。然后包括他自己一个写了另外一个德语书，就是讲他自己家里的一个小花园，就像那种日式的小花园一样的。嗯、然后他在里面自己种东西，自己摆。然后他也说他，才从从这里面找到一种新的美学经验、美学体验。OK， 啊、嗯，所以这些地方你反而会看出他跟一些西方哲学家不一样的地方。他对于现代社会这个批判，我觉得还是跟很多西方哲学家是不能说一样啊。但是就是他是在在这个网络里面的，对你像看、嗯、看他引用的很多人，比如像鲍德里亚，很多人都甚至就说他直接就是把鲍德里亚抄过来当然我不同意了，<笑>就是他他是引用很多鲍德里亚和海德格尔的东西，所以他自己写的这些批判性哲学的东西，还是跟这些东西挂钩很紧的、嗯。但你刚才说那个，比如说自己在房
2: 子那儿种一个小花园。
0: 就怎
2: 么讲呢？那种所谓陶渊明式的行
0: 为，对对对对对、嗯，而且还不完全，它有点那种，就是你知道那种日式的那种，相当于小沙园的那样的一个哦枯山,山水，对对对,对有那样的一个东西在那里、嗯
2: 。没有，但我认为枯山水和中国式的那种农业的那种小园子在，在除了一些我认为细节上的不一样之外，它的大的哲学是类似的，就是我干一件那样的事儿来回避外面的意义的问题。嗯嗯，只是说我可能陶渊明种的真的是一园子的菊花,花，而枯山水呢是我
0: 要很仔细的去弄那些小石子儿
1: ，对它划、嗯、出来一个菊花。<笑>对
0: ，不过你说到这里，我正好想了一个问题，也想请教一下伊利老师，嗯，就是因为这个书里面谈到了很多概念啊，我觉得。在中文这个语境里面，其实是很容易产生误解的。包括我们刚才提到的这种所谓的积极性啊、否定性啊，它里面书里面其实都是按哲学概念在谈的，并不是说、嗯、说不就是否定，就是或者说是就是积极。然后包括它里面谈到的这个功绩社会，就是用的这个词，它形容我们现在的社会这个功绩社会，大家都是想为了自己的这个个人提升，去自己的个人成就，招致倦怠嘛，在一种这种永动机上面直到死亡。但就是这些词汇，比如说功绩啊、积极啊，就特别是功绩，在这里我也想集中谈一下。功绩在我们的这个语境里面，感觉是个非常明确的目标。嗯嗯，但是其实不是的，在他的那个语境里面，是一个非常内在的、自发的一个东西。嗯，你在当时呃，如果怎么选择这个词对细对？对<笑>对，来防止误解。因为用这个词倒也是可以理解，因为它确实你我看那个英文翻译，它就也就是用的 achievement 嘛，这个翻译过来就是成就、攻击的意思。嗯、这个倒不是很多的问题，我就是好奇，比如说这种哲学性的东西里面，怎么样才能让它可能在翻译的过程中也会想让它尽量的适用于咱们现在的这个语境吧
3: ？就肯定最后只是一种妥协了。就我也不敢保证这个就是一个最合适的翻译方式。嗯，我一开始的时候也有怀疑，嗯、也有想要试用，比方说效绩或者是效率。嗯嗯，对，但最后也是更贴近原文吧，就选了这样一个说法。对，它德语原文也是叫 l e i s t o n e 也是类似于，就是你刚才的意思是说，它容易中文当中这个翻译方式容易引起误会，就是还是来自于外在的一种评价体系，就是吗？对对对，
0: 功绩感觉是个特别明显的就是。嗯嗯嗯，你能够记录的，嗯、你做了这件事的，尤其是
3: 最近一两年的一些、嗯
2: ，包括一些讲座或者一些网上的文章，经常会这么讲。比如说，大家都希望你考上北京大学，那这就是一个或者说一种功绩主义的或者之类的，可能会有人这么讲，但它终究是一个外在的压力嘛。嗯
3: 。嗯嗯，所以有的时候我觉得这种外在、内在其实也很难划分。是的
0: ，是的，我们
2: 前面也讲了，因为甚
3: 至这种界限可能已经很模糊了。<笑>对，嗯，可能现代社会的一个很大的一个特征吧，就是你已经没有办法有一个世外桃源式的就是个人的不受外界这种各种不确定性冲击的就内在的小空间了，安全安全的领域了、嗯。我觉得是很难做到的，因为即使你去努力的去排斥掉这些了，就像你说的，可能它还是在你。背后就是冷不防的，就是在阴暗处在等着你，你没有办法完全摆脱这些东西的。嗯，所以就想到之前那个那个说法，就是叫残酷的乐观主义。它为什么残酷？它为什么不是简单的就是说只是只是一个呃否定的或者不好的东西？它残酷的点就在于，即使你意识到这个这个东西是过时的或者是不值得的。呃，但是你没有办法抛弃他、嗯，因为你一旦抛弃他，你会就会觉得你的人生没有意义了。嗯、然后你宁愿固守着他，你也不愿意失去他
0: ，就是这样一
3: 种状况
0: 。所、嗯、有<笑>这个残忍的乐观主义啊，因为这个也是、嗯、呃，伊利老师，您觉得就是可能比较契合很多人的一个现状的一个情况，对吗
3: ？呃,呃，或者我对。这本书的理解，我就他、是、的过度的积极性、啊，就我的理解就是类似于这样的一种的情况。嗯
0: 嗯，因为这个让我想到另外一点，因为我经常在网上也是看到别的一些圈子里面的在聊，就是大家也陷入一种类似于政治性抑郁的东西，就是那些人会经常会用一些非常消极的词汇来形容我们的世界，比如说在这种英文网络圈子里面有个词叫做 Hell World。地狱世界、嗯，它里面就是经常有些什么新新闻发生了，还是说在我们这个 Hell World 里面看到这种东西。其实
2: 你中国也能看到很多类似的表。对对对
0: 。毁
1: 那个什么毁灭吧，赶紧的。对，嗯、累了,了但、嗯，但也
0: 不完全是那样一个，就是特别消极，它更多是一种讽刺了。但就是在这种讽刺里面，呃、大家保有的一个心态就是经常啊会引用那个葛兰西的一个话，叫做“现实带来的悲观，但是意志带来的乐观”。就是我们认识到最惨淡的现实，我们要以最乐观的方法去、嗯、怎么说呢？要去，当然这个是以那种社会主义的这个斗争的一个框架、嗯嗯。我正想说听起来很矛盾，<笑>对对对，就是说我要去为这个目标斗争，所以这个跟那种可能还是有一些不一样的，因为。很多人可能并没有觉得自己是参与到那么大的一个或者这种宏观叙事里面，也许对于大多绝大多数人他已经就脱离了这种宏观叙事了。这个反而也就是书里面描述的这样一个现状嘛，大家都是变成了一个个体，然后咱们所有的社会也是强调你这种个体的这个发展，你个体的自由发展，然后正是这种自由反而让人们变得束手无措，就是刚才那个比喻嘛。一个驴前面有无数个胡萝卜，<笑><对><笑>一方面他是不知道吃哪个，还有一方面他是边吃它还会边会愧疚，还
1: 、嗯、会<笑>愧疚。对<笑>，你说
0: 、就是、就是在非洲还有一些驴他们
2: 没有萝卜吃，心怀、嗯、<笑><是>
1: <笑>天下，原来如此
0: 。<笑>对对对。之所以这个书为什么觉得对我个人来说非常有意思啊？因为它真的就是响应了很多我过去读到的一些东西，包括刚才提到的这个赤裸不愧疚,疚的这种，包括政治性抑郁的这些问题、嗯。还有一个渠道了解到的是什么呢？就是我过去读了一些关于法兰克福学派的一些东西、嗯。它里面也就是有些哲学家会在谈嘛，就是说第二次世界大战发生了，我们这些德国的犹太，嗯、呃，高邮啊。我们跑到了<笑>我，我们跑到英国,英国、美国。对，我们有机会，我们逃到了英国、美国。结果我们这个同胞，嗯，成百上千万的人死在那里。我活着，我感觉好过意不去。对对对，我就我感就是
3: 幸幸存者的愧疚。对对对，
0: 幸存者的愧疚。然后当时我读到这个时候，我就觉得、嗯、哇，这个是不是应该是个更普遍的一个感觉呢？因为我当时就觉得就是。你看，我们社会上如此可怕的事情，天天在发生。前一段时间上新闻的事情，大家也意识到这一点，这这也不是意识到吧，提醒了这一点。然后这个情况，我觉得对于我个人，始终是在我脑后的，就是我感觉我没有在做什么，我感觉我我在这个里面。扮演了一个旁观者的角色，我可以写一切我觉得有意思的东西，我可以写一切我批判的东西，我写的还没人一家法兰克福写派的人写得好呢，<笑>人家都过意不去，那我不，<笑>我我连过意不去的资格都没有，是感觉，这带<笑>、啊、一个人就感觉自己处在这种存在主义所谓的这种负罪感里面。嗯、um, ，所以我不知道这种心态是不是也是，如果按照我刚才说的，也其实也是这种攻击社会带来的压力。嗯，就是我想让我自己成为一个我理想的自己，就是我理想的自己也许是一个能够更加有社会建设。树。受
3: 难吗？你想主动？我倒觉得这个是。反过来的，嗯，就是我理解的这个工具社会，它里面它是不允许有消极因素的，就不允许有负面情绪的，
4: 嗯
3: ，就是人都是应该是没有这种抑郁、倦怠、悲伤，然后是一个高高速运转的机器，就我理解是这样的。因为它里面也提到了，其实它很会使用各种的文字游戏，就是各种概念。它把倦怠也分为了好几种嘛，它有的是呃前面这种是已经就是僵化了的、僵死的倦怠。但他后面又提到有一种就是疗愈的治愈功能的倦怠，还有甚至他说什么目光清澈的倦怠之类的，啊，对,对,对，<笑>就是他玩了很多这种的概念。其实我觉得有些时候是是挺容易引起人困惑的。就他的意思，可能就是说，有的时候有一种倦怠，反而是可以让你就是暂时停下来，嗯，然后真正的可能建立一些和别人的连接，是是然后真正的过一种。有意义的人生之类的，就是他，他用了很多，他其实区分了不同的种类。嗯，我刚才想到的是你提到的这种看似是一种奢侈的烦恼，就是我自己过得挺好的，但是我看到就是世界上发生那么多灾难。但首先，可能是人有这种需求，就是你需要看到其他人的苦难。但另外一方面，这个肯定不是我制造的，而是世界上确实就是发生的事情。这个是你不能否认的，所以我觉得你与其就是你去否认这些事情，你去粉饰太平，还不如你就是去接纳、承认，这个就是现实，我们现实生活的世界。嗯嗯。然后其次呢，我们要认识到，就是也许就是你这些负面的情绪，呃，这些 negative feelings， 其实并没有那么可怕，或者是你也许可以把它去个人化或去心理学化之后呢，你反而可以去驾驭这些情绪。嗯。呃，甚至你可以通过就是政治性作为政治事件的这种抑郁的话，它反而也许可以呃对产生一些能量，
4: 嗯
3: ，实际上就是一个治愈的过程。我觉得，因为你治愈症呃抑郁症原本的病理学上的概念定义是说它是一种游离在生活之外，就你已经没有任何的一做一些事情都已经冷漠麻木了，嗯嗯。但是一旦你把它政治化之后，你你可能就反而把它治愈了。当然，这是我的一个不成熟的这样一个猜想。
2: 但我我我说回到建议刚才说的那一点上，我如果从我的逻辑来讲，我觉得可能一个人要在意更多的是自己做没做，而做之后的绩效是另一个问题。就像什么，嗯、比如说、嗯、我确实为了一件不公正的事而鼓与呼，但我的鼓与呼没有立即马上终结掉这个问题、嗯，这个问题不应该由我来负责，所以我不应该为他而嗯而抑郁。当然。因为由于他还没有成功嘛，于是我仍然有继续去做这件事儿的，不管是责任也好，或者说给自己的一个目标也好，是是是可以去做的、嗯。但是可能就是要意识到这个过程是很慢，就是因为任何社会性的东西，比如说一种社会共识的建立，或者说一种观念的，它、嗯、肯定是前赴后继好多代人的事儿、嗯。然后比如说你像第一个，在美国内战时期，为了黑人的命运而去到什么南方去当游击队的那些白人，他肯定是见不到那个。黑人白人之间的政治权利完全平等的一天的，可能他儿子都见不到，可能要到他孙子那代人才见得到。但是他仍然是很有信心的去做这件事儿，就是当然这里面可能有带有某种宗教性意义的、呃、那种狂热啊，呃，但是我认为它里面其实包含了一些可以参考的东西的，就是虽然你你你你你可能不一定像他一样是一个狂热的信徒，但是你可能对你所秉持的事业有一种类似的心理，那个心理不一定是有神论的，但是那个心理一定是有一种。功成不必在我嘛，但是我要，<笑>但是我要把我对这件伟大事业的那份的那个我的我的那一根儿柴，我要把它放上去。对、嗯，放不放这根儿柴很重要、嗯，但是那个火在没在我,、嗯、我这一代放完之后去引燃了，那是另一码事、嗯、是是
0: ，你说到这个宗教性狂热，我又回到提一下那个法兰克福学派，你没有说高邮嘛，高邮自然也会有犹太教的这些内容里面就探讨，就说他们觉得自己的行为用一个什么比喻呢？就说。犹太教因为不认那个耶稣是最后的救世主嘛，嗯、对，他就说真正的这个救世主还没有来,到没来对，对对对。但是犹太人他必须要作为这个信徒，他要去做一些事情，他要去为这个所谓救世主的到来铺路。对，于是每个犹太人都要去在这个路头所谓的路上放一块石头。对。对而且由于其他犹太人死了，你还要替那些死去的个<笑>。那个都不谈了，<笑>就说每个犹太人要去毕生为这个路放石头，<笑>即使为什么要做这件事情，即使你永远也见不到弥赛亚，<笑>你甚至你几代的子孙都，你谁知道弥赛亚会不会来？<笑>你
1: 不能，你不能这么说。
0: 但确实就是在犹太教的教义里面，就是<笑>、呃、弥赛亚是一个永恒的未来一样的。<笑>对，但是他们会仍然会去这么做了。嗯，所以这个故事也是当时前几年嘛比较流行的，特别是在就是二零年之前的那段时间，呃，美国进步那种运动的爆发之后，大家也在谈咱们这一代人见不到，但是咱们也还是要为这个要努力的
2: 。所以你看，他们做了很多事儿，比如说我们去试图改变这个教育制度，我们会试图去改变这个比如说文化性的一些东西。嗯、那这个东西很明显，比如说已经形成了很多偏见和固执的观点的人，已经不可能改变了，他可能都四五十、嗯、岁，观念很很稳固了。但如果你改变了那个我如何塑造未来的人，可能比如说等那代人死了，那、嗯、那代人长大了，<笑>然后可能到时到时候可能我本人也已经不在人世了，嗯、但是呢，下
0: 一代人一定是那样的。是,是熬是一回事，熬其实是一个非常、嗯、我觉得,面得、嗯、负面的概念，在这里面值得值得批判的一点，因为就是提到乐观主义，还有一点就是有一种乐观主义是觉得我保持乐观，未来一定会好的，就是有这种心态，嗯、我做这些就 OK 了，我我做、嗯、感觉我做到份上就 OK 了，未来就会好。但事实上也不一定是这样，因为再来法兰克福就派故事多着呢、嗯。就是当时那个法兰克福这个叫做社会科学研究院嘛，他们创立的那个创立人，嗯、他是当时是怎么想他说：“我来建立一个地方，专门研究那个马克思主义哲学。然后等到有一天这个德意志社会主义共和国建立了，咱就把这个学院变成啊。嗯”呃咱们学这个国家正统的，对对对、啊，莫斯科大学嘛，啊、变成哎，就变成柏林人民大学，<笑>对对，不是柏林，法兰克福、啊，<笑>哦，法兰克福大学，不好意思，<笑>嗯、结果呢，苏维埃共和国没等来，等来了纳粹德国，就是、嗯，他他们就想着我我天天来抨击一下资产阶级社会，结果人家这个纳粹党的人冲进学校里面来抓人了。所以这个对于他们来说也是一个教训，包括对于这些后法兰克福，像这个韩炳哲，我觉得也是受深受他们影响的。他在里面也、嗯、书里面也会经常引用这个阿多诺和霍凯默、嗯，他也是怎么说呢？吸取了那个教训嘛，就是说我们纯粹当哲学家去提这些东西也是不够的，嗯、对。对，而且我觉得他还做的有有一件事情很有趣啊，因为我后来在网上面看到，就是说别人有人说他是一个保守主义者嘛，嗯，因为他里面经常引用了，你看这些无论是海德格尔啊，还是尼采啊，甚至阿伦特，啊，甚至那个就是在这本书里面也是卡尔·斯密特嘛，嗯，就我前两天还在网上看到别人说，以后卡尔·斯密特的名字出现之后，大家都应该说这是纳粹法学家卡尔·斯密特，嗯、<笑>对因为他不会不停的引用这些人、嗯，似乎在为这个倦怠社会提供反例。嗯，就是卡尔·斯密特在里面写，就是说，人就是要爱就要爱的彻底，恨就要恨的彻底。嗯、他说，韩炳哲就是说，现代社会这个已经失掉了嘛。他并不是在为这些人辩解，他反而我觉得他通过他自己的方式来告诉大家，你们信那些保守主义的东西没有用啊。<笑><笑>对吧？保守主义的这些领头羊的哲学，在今天都是已经完全没有办法实现了。嗯、包括他说的这种桃渊民事的东西，就是他自己会自己建个花园，但是他从来没有说同学们，你们都要去建个花园，嗯、静下来吧、嗯。对对，他们他从来没有。包括这本书里面也谈到，就是刚才伊利老师讲到这个不同形式的倦怠嘛，它里面有专门一章就谈所谓的这种无聊的感觉，嗯、一种深对深度无聊，一种深层次的无聊，就不是说。我应该做什么事，但没事做，他不是这样的一个心态，而是一种就纯粹的我不做事，然后在这个时候有一种这种几乎超脱的反省。而他在书里面就是在想这种深度无聊，你在今天都已经见不到了。过去那些哲学家，他们会写，他们会提倡，甚至，但是这个东西你在今天也找不到了，因为咱们社会就像伊利老师你说的，你只隔几个，这现在也不是隔几天就跳出来一个，你隔几个小时都会有个东西冷不丁的来告诉你，你不能。安静的，嗯，这样活在自己的世界里面
1: ，那就是要断网是吧？把<笑>手机关机，<笑>对,对对对
0: 对对，断网其实是有一个这个地方，我觉得还挺有趣啊。这个不在我们提纲之内，但是我也想聊一聊，就是关于呃，真正的如果我们脱离脱离这个负面的网络环境这一点，因为也不是所有人都没有条件说，我可以我完全脱离网络。就是有些人是可以脱离网络的，有些人可以去到乡里种菜的对，然后甚至非常好的度过上十年嘛。我们今天也在看到有很多人这么做了，包括最早我们聊这个躺平的时候，嗯，都有人嘛，就是讲的有人说跑到鹤岗买
2: 房什么的，还有那个什么躺平吧的吧主嘛，比方说他自己弄了个农家小院儿，然后前面养了两个鸡那
0: 、嗯、样子。是的，是的，
2: 不是
1: 有有人一直想让我去海南买房吗？是谁来着？<笑>好像坐在我左边。<笑><笑>
0: 那,那伊迪老师，你觉得这种就是刚才描述这种真正的脱离主义，说我连网都不上了，我直接去当影视，这种生活值得向往吗
3: ？我觉得这是个人选择，嗯<笑>、呃，反正我是不会这样选择的。<笑>我觉得我承受不了，嗯，这真的是要看你每个人承担自己选择的后果，嗯，而且我也很怀疑他是否能够能够做到彻底的脱离，嗯、我很怀疑这些，嗯。嗯，是的是，我今天
1: 出门之前，我跟我妈还有过一番对话，就是我我妈在调那个各大电影频道，嗯、她先看到一个电影频道在放《误杀》这个电影，就是肖央演的、嗯，然后她说：“哎呀，这个电影我我知道她拍得很好，但是我看她特别累，我就不想看。”然后她调到另外一台，在放一个意大利的叫《无忧无虑》的电影，不知道你知不知道？不知道啊，就反反正就是一个那种很快乐、很、嗯、很搞笑的的那种电影。然后她说：“我就喜欢看这种电影。嗯”然后我就跟。我妈说：“我说你就不喜欢动脑是吧？”她说：“对，所以她我记得刚用智能手机那会儿，就是有很多信息嘛，他就一下子就接受不过来。但是我是一个需要很多信息的人，嗯、就是我我会刷屏，但我不是你们说那种阴暗刷屏，我只是想要看很多笑话，这、嗯、种就是我是需要大量信息来让我。”怎么说呢？我我不知道，这就,就是跟食欲一样吧，就我想吃这些东西、啊。然后，但是可能像他们那种对这个信息感到焦虑，或者是不知道怎么办才好的人，可能能做到断网，但我绝对做不到
0: 。<笑>那我觉得你们两个都做不到。其实你刚才说的这段，让我觉得有两个点值得一谈，就是说你提到这种需求，这种需求是哪里来的呢？嗯
1: 哪种需？你说我的对想看想要
0: 信息的，想要看笑话的需求，我,
1: 我觉得是不是想也不说，笑话了、啊，就这、就是、么一说嘛、嗯。因为就是对对我来说，我会。因为我觉得动脑是很重要的一点，就<笑>、嗯、<笑>我怕我老年痴呆。我跟
0: <笑>对哎、啊，这个书里面谈到大家对于健康的这种迷信，不是，就是我觉得人
1: 有脑子是很重要的一个特质，<笑>嗯、所以我要维持这。一点。是
0: ，但其实你刚才描述的一些，就是人这些你觉得有价值的等等，所以要这样做。嗯在这个书看来都是可以，你归咎到是一种攻击社会的效应，就是那我会觉得他强
1: 行归我、哎，这是我没
0: 有。然然后另外一点就是你用的这个比喻嘛、嗯，你要吃下信息，这个吃的东西也其实是一种有趣的过程、嗯，因为它是把一个负面的东西变成了一个正面的东西。我们这时候回到继续谈一下哲学，就是这个非常经典的一个概念，就是克里斯蒂瓦提出来的嘛，就是说你人。把食物吃下，等它消化成为你身体一部分，这个东西其实是从从一个完全的外在变成一个完全的内在的一个过程。嗯
1: 、但我还会拉出屎。<笑>
0: 这个地方又有一个问题，在你拉出来之前，它属于你还是不属于你呢？哎，不,
2: 不属于
1: ，这是外部系统。对,对,对,对 ，OK， 的
0: 这这就是从从,从几何学的它<笑>也不属于。是
1: ，因为它一直是通的。<笑><笑>但但总,但总,但,总
0: 但总之就是，人总是在对外部的这些东西中间有这种一个质，证的、就
2: 是、互动的东西。嗯、对对对，这可
3: 能跟那个尼采提到的就是呃遗忘的作用,、就是的作用嗯，就是历史的作用。你不可能人要把什么都记下来、嗯，遗忘是一种就是治疗嘛，是你的一种大脑的。健康的机能，为了你保持健康的这样一种功能
0: ，嗯、啊，对对
3: 对。那我刚才想到的是，就是你在看各种信息，在你和外部世界接触的时候，其实你最先的反应可能都是一个情绪的反应。一开始，你未必是一个理性的，就是吸收去，或者你甚至去分类归纳，而是你第一个，你看到这个新闻，你第一个感受，哇，我先是可能愤怒，或者是我高兴，嗯、或者是各种，我觉得最开始的都是情绪反应。嗯，而可能我们现在就是暴露在这么多的网络信息的环境冲击之下，可能经受的大部分是一些负面的情绪反应
4: ，
3: 嗯嗯嗯，大部分情况下，然后我们可能是没有办法躲避这个事情，所以我们现在可能、嗯、呃需要做的就是怎么去嗯
4: 、呃、控制对对
3: 控制它在一个可控的范围内，而不是说一味的就是。首先我，我我觉得我真的是很难做到。你让我，一个是我的工作也不允许嘛。虽然我我的这个职位是很不重要，<笑>我可以长时间不刷手机的，我可以一天就是刷几次，但是问题是我还是要去刷的。嗯那我呃没有办法做到完全的排避掉，完全的屏蔽。那我就要学习如何去控制住这些负面情绪。首先，我觉得第一个步骤就是可能不要把它妖魔化，嗯。就是我我要知道我有这个情绪是正常的。就是你，你正常人看到一个坏消息，难道你不会抑郁吗？<笑>你不会，你不会愤怒、悲伤吗？
4: 对
3: 。那其次，可能在这个基础上，我才能够去很好的管理它，因为你，你越是想要管理一个情绪，然后把它排除掉，可能你反而越会产生你难以控制的情绪。嗯嗯嗯嗯，有可能会造成这样的一种就是
1: 在三四月吧，就是上海有一些你知道。负面新闻的时候，<笑>对那个时候我集中就是有挺多朋友跟我聊天、嗯，他们说同一种感觉，就是他们会控制不住的刷那些消息嘛，嗯、然后可能这个小区又扔物资啦，嗯、那个小区又把老人装袋子里啦、啊、什么的。他说，另外就是他们看完这些之后，会有一种空虚的感觉、嗯，就觉得我活在这个世界上是为了什么呢？嗯、这个世界已经这样了、嗯，那种感觉。但是因为那些信息，那那那,那些新闻对我来说哈，虽然我也会看到，但是我觉得这个和嗯，怎么说？就他在我的人生中，或在我那段时间占的比例没有那么高，没有那么举足轻重，因为我还有我的工作、我的爱好什么的。我可能只是在闲下来的时候去刷一刷，然后看到令人气愤的消息或什么求求助信息就转一转这样。然后，当然这个相比之下可能会显得很冷漠，就没有那么有共情，对吧？但是，嗯、呃，怎么说？就是我就会劝他们说，你们不然。做一下自己的事情，就是为了自保嘛。嗯、你你先给自己找点事情做，嗯、先先先不要那么关心这种大事呢。但是他们就会跟我说，他们没有一个。想做的事情，他这这可能跟书里说的有点像，嗯、就是他不知道该干什么。嗯、那这个时候，他就通过看这些新闻，让自己找到一个能做的事情。对、嗯，所以这个我觉得是，如果大家有陷入那种状态的话，可能可以试试看，给自己找点事情。我觉得这个
0: 是值得思考的一个问题啊，因为确实，他这个负面消息、真实事件，他带来的这个冲击。这又回到刚才可能可能会有点冒犯性的东西，就是他给给你带来的情感冲击是你很多东西替代不了的。他、嗯、虽然带来的东西很负面，他让你觉得啊好愤怒、好惨，但是他是一个。你平常这种呃，就跟辣
2: 椒一样
1: ，生活中没有，对对对，啊，跟辣椒一样。啊
0: 、于是于是情绪辣椒
2: ，倒、嗯
1: 、虽然疼，但是是爽，<笑>是吧那种
0: ？对对对，这倒不也也不是说大家对这些事情，他
2: 会有一个需求，对
1: ，嗯
0: 、对也不是说大家对这些关注是错误了，或者是冷漠，嗯、或者是这种、嗯、的爱吃辣椒是一
2: 件道德中性的事儿。对<笑>对，这甚至我都我都
0: 我都谈不上说爱吃，就是很多人在他们自己看来也是一种被迫的接受了、嗯。对对对对。嗯，这个我觉得是一个目前来来说，包括这个书里面也在探讨，就是、说很多人是没有办法脱离这种状态。这个不是说你去自己做一做手上的事情，嗯、我甚至自己去开辟一个花园就可以做到的事情、嗯。这是一个确实就是回到政治性抑郁嘛，这是个全社会性的东西。嗯，你不改变社会，你怎么可能改变这些现状？于是对于这些人来说，你改变社会，我等到何年何月？我今天。就死了算了，就这这种感觉，甚至特别负面的那种情绪、嗯，这个是作者没有给出解决答案的问题。我觉得在我们来说也非常难的给出解决答案。我读过一些哲学家的，就是、嗯，哲学家的东西，
2: 这,这种答案也会很很个人化，很个人化每个人，每个人的解决方案也不一样。嗯、对对
0: 对，这个就很很很麻烦嘛。包括我之前提到的那个德国那些哲学家，那阿多诺一个名言，他为什么说集中营之后不能再写诗了？嗯，就是他那种生存者的愧疚嘛，嗯、他就说、嗯、世界上都发生了这个事情，你们还写诗、嗯、还踢球？嗯、<笑>他、嗯、他他后来呢？他后来在写了又另外一本书，叫做《美学理论》，应该是那本书里面，他里面写我之前说过这么一句话：，写诗里面不能写诗，但其实呢，好像不能这样，<笑>因为他举了一个什么例子、嗯？就他就说那个贝克特，贝克特演剧本，然后剧本呢、嗯、给那个什么集中营的幸存者、生还者看，然后人家不想看，人家说你这。太抑郁了,了,了，太、嗯、太,太伤了、嗯嗯。后来那个阿多诺就说：“哎，还是可以写好东西的，你只要给他们写啊。嗯呃”所以他就是有这样一个地方，嗯、有这样一个感悟在里面。我觉得这个也是个非常有趣的一个点。当然，这有涉及到另外一个道德问题了，因为很多人确实也是进入了这样一个状态，嗯、说我要去搜寻受害者。然后我要当你这个受害者的拯救者，对对,对对对，这是一个非常、嗯，我觉得也是非常有毒的心态了，嗯,嗯
1: 就自己觉得自己很重要，对对对，<笑>但我觉得我很多人都，我觉得这
2: 个心理可能是人的某种基本的生理性的概念，嗯、你也很难去改变它，你你可能也是像我们刚才讲的对很多问题的处理一样，你只能说知道这个状态，而把它控制在一个可控的范围内。就是我我的理解是这样的，对于很多问题都是这样的。你对这件事儿茫然无知是错的，嗯、但是知道之后，你仍然可以做这个事儿，但是你要开始理解你怎么样的去把它放在你的这个管理之中，对对对嗯嗯嗯。就类似于比说，比方有有人爱爱抽烟，就是如果他从来没有意识过抽烟是一件有损自己和别人健康的事儿，这个我认为是不健康的。嗯、但他在知道这件事儿的前提下，他做了一些管理和一些计划，嗯、他也许仍然会抽烟，但是、嗯。这时候，两个抽烟行为已经有本质的区别了嗯。嗯嗯嗯
1: 其实我觉得对个人也是，就是比如像我有的时候，呃，有一些我经历过的比较悲惨的事情，当我给别人讲的时候，我会先说：“你不要管我，就是我不需要你来救我，我只是要跟你分享一个东西。”这样、嗯，但是依然会有一些朋友，可能他们也是很心疼我吧，然后就会开始给我出谋划策，什么有的没的。然后我就想说，我。已经说了，我是了你应该换个开
0: 头，因为这种你不用管我，感觉带很多人心中就是非常俗套的一个，就是
1: 简单的一、那个，对<笑>、啊
0: 、对对对对，我客气一下<笑>、哎，惊
1: 了，原来是这样，唉，好吧，那是我选错开场白了。
0: <笑>我觉得要不就咱们就还是结合实力聊一聊啊，因为确实我们这期节目正好也不巧啊。碰上了，呃，还是不巧？不巧，前前前两周在这个唐山发生的事情，嗯、然后包括后来一系列的这种新闻、嗯，当时这个新闻确实，我觉得对于我们四位来说，肯定都是大新闻哎。哎，
1: 这个新闻出的时候，我真的我那天就是，虽然我很少那个刷这种信息，嗯、但我那天也是刷了大概四十分钟左右，嗯、然后，但是我后来我就是我意识到说，哎。我怎么也成了这种人的时候，我发现我刷的时候，我是希望看到他的进展，嗯、就是我比如说，我希望看到他们已经嗯、呃、是被救了呀，被立案呀什么之类的，就是我还是一种想要看到结尾的心态。我并不是说我想要你知道去是去去表达一些什么。嗯、我
0: 提出问题之前，我也想简单插一句，这个里面作者也其实提到了，就说现在永远在不会有完结的新闻了，嗯，所有的新闻都是在进展中的，因为这个也就是现在一个、啊。我
2: 想讲的是我，我我作一个是那个新闻从业者啊，当然我现在没做这行、嗯、我想对这个观点提出一个不同的意见是，韩炳哲说的那个没有结尾和你在中国的这个没有结尾、啊呃、两完全是两码事，对。但在那边是因为媒体很自由，所以他每天可以不断的去更新那个内容，嗯、而在中国呢是第二天开始就没有了，然后那是那种意义上的没有结尾。对,对，后来就变成个黑箱了嘛，嗯、所以就会出现像陈程刚才说的那个情况、嗯，就是我确实想知道后面发生了什么、嗯，但是从第二天开始已经没有人告诉我这一点了。嗯，嗯对。对
3: ，对，我的一个感觉就是，经常就是看韩炳哲的书的时候，感觉他描述有些现象，哦，好像是挺熟悉的，似曾相识，但是也许你深究一下，跟我们的情况似乎又有一很多不
2: 同。呃、没错<笑>嗯，嗯，因为其实这也是我刚才想说，其实我我非常好奇，就他可能在他看来，比如说韩韩国社会是更像西方社会的。但是在我们这个视角下看来，韩国社会上仍然存残留了很强的那种东亚性，嗯、或者说儒家性吧、嗯，至少称之为宋朝儒家性。我如果说的准<笑>准确一点，把周儒和宋儒做一个对立的话，嗯、甚至在某种程度上讲，可能韩国比中国还要更强烈。当然，他可能韩国现在已经没有那种像我们刚才讲的这种第二天开始没有结局的这种故事，但他可能还是会有这种，比如说人的这个驱动力来自哪儿啊这样的一些问题。嗯、但是在中国，我觉得可能有一个很大的点在于说。比如碰到一个类似这样的恶性的事件，然后首先肯定人们都是对他有一个，就不管一个人平常他自己的政治观点或者什么，他再持一个对这种事儿很冷漠甚至反对的情况，那他也也是会有一个就生理上的不适嘛、嗯，然后会产生很多的反馈。但是一个问题在于说，在中国你能，因为我们前面说到一个点，你不一定要为你做的事儿的后果负责、嗯，就是我并不期望。我放下这块石头之后，弥赛亚就来了。但是我放不放这块石头很重要。嗯、但是还有那种社会，你没有资格去放那块石头。嗯。然后这又构成了问题的另一个维度，嗯、已经一下就变得和刚才说的那种西方世界的语境不一样了、嗯。如果说你认为我放了这块石头，明天弥赛亚就来了，对不起，你这是犯了狂妄的那个罪行。<笑><笑>对吧？你就是要谦卑，就就类似于那种呃亚伯拉罕宗教的那种观点嘛。嗯、你是不能跟神谈条件的，嗯、你只能单方面的信神。跟
1: 多马姆谈
2: 条件。对，然后神，然后神什么时候做他的那个计划，他自有他的想法，你、嗯、你没有资格去试探他。而在中国是这样的，就是你还没有机会去做那个你的所谓分内之事嘛。你会看到，嗯、比如说有些东西发不出去啊，包括说那个。嗯在网上遭遇到的很多的这些管控之类的吧，这都是这样的一个东西啊，嗯、就是还没有到可以讨论这个问题的后面那半截的问题，嗯、就是、呃、欧美的哲学家往往是在讨论那个问题的后半截的问题、嗯，而在中国，你如果要讨论的话，严肃的讨论应该是那个前半截的问题。嗯，我还能不能把这个事儿做了？至于做了之后我还苦恼，嗯、那还轮不到我操心、嗯嗯。
0: 对，那这个也是就是中国的这个政治性抑郁的。友谊了，呃，对，那那可那我觉得更多的中国的政治信息是那样的一个逻辑对了了。对，那回到刚才我说，我想要提一个问题，就是这个问题再回到这个上一段，我们在聊这种个人情绪的管理啊，包括个人情绪的这个反应上面，就是比如说唐山这个事情发生了，哎，网上流传的视频，你们作为个人，当时看到是怎么样一个情绪，然后是怎么样调节的呢？就是长城，其实刚才都要讲了一。我就
1: 很生气啊！就你肯定是生气的嘛，嗯、然后生气完了骂骂两句，呵呵就我也做不了别的什么，对吧？<笑>就是转发一下，骂两句。然后因为这件事情对我来说比较可能特别的一点是，我有个弟弟嘛。然后我那天回奶奶家说起这件事情的时候，嗯、就是我跟奶奶聊，因为奶奶她不看微、啊、微博她，所以你是转述给了奶奶她。对，然后因为她又比较脆弱，所以我就给她讲当时那个视频是怎么一个样子、嗯，从店内打到店外，又到小巷子什么的。然后我弟弟就默默地出来坐在我们旁边，他也不说话，他就听着嗯嗯。然后后来他私下跟我说，他说他看到他朋友圈有很多很激烈的这种言论。就类似于说男人都是垃圾，就类似这种。嗯、然后他就不知道该怎么反应、嗯，然后他说他觉得他说什么好像都不对的样子。对。然后我跟他说：“我说你觉得这个打人这件事儿是不是错的？”他说：“那当然是错的。”我说：“那你就谴责他就好了呀。呃”嗯，就是我、嗯、我反而在这件事情之后，<笑>我比较多的是带入到就是那个什么 “not all men” 啊，嗯，就是在这个。事情里，我跟我弟有过一番深入的讨论，嗯
0: 、所以很快，其实你的这个情绪在王种程上就转移了。了嗯、对对
1: 对，因为他打人这个事情怎么说？我觉得这个事情不能说他是偶发的吧，但是他分几个层面嘛。他首先他。你你不管是男的女的，是人是鬼，你打人肯定是不对的嘛、嗯。然后另外呢，就是这个事情，如果说真的说怎么，像很多人说男生和男生也会在喝完酒会动手啊。我说那当然，但是你的这个对心理的地位，这个独特地位是不,是不一样的。对，而且它是搭讪失败或者有性骚扰的部分。所以我说就，就就这个事情的两层，然后可能。第一层是最生气的嘛，就是他怎么能打人呢？嗯嗯、但是到第二层，我觉得是我和别人聊的比较多的地方。嗯
0: ，那伊利老师呢
3: ？呃，对，最开始的情绪反应应该大家都差不多吧。我一开始是看那个朋友圈里面很多人转发嘛，嗯、对我,我当时看到，其实我看到朋友圈里大量转发这些的时候，说实话，我心里是都觉得挺欣慰的啊，就是那、嗯、毕竟很多人关注这个事情嘛，音量这么大，我觉得。这种事情当然是非常可怕，但是希望它发生之后，至少就是是每一次都是给我们所有人的一次公共教育嘛。嗯嗯嗯。然后嗯，然后我自己是一直没有敢看那个视频，可能隔了很多天之后，我忍不住了才去看了一下，因为我觉得我不想要看那种视频，嗯、因为太太看了太痛苦、嗯。对,对,对,对当然我，我我也完全，我觉得你这个姐姐也是很称职的，<笑>是确实，因为我们应该要避免的是，就是纯粹。你肯定不能一直是一种情绪的发泄，因为你你肯定是我们现在有共识，就是你不要去受害者有罪论嘛，就是你不要去苛责受害者。但当然，另外一方面，你也不应该去共情那个施暴者嘛，就你没有必要啊。我我你普通一个任何一个男性，我觉得大部分人还是没有打过人的吧？对，就你也没有必要去跟他产生共情啊。你去你去跟他有什么？好好，就是说啊，因为我们都是男性，所以我们都是有罪的。我觉得这个也没有必要。当然。那你要可能要意识到，这个里面是有一些性别的问题在的，就是它是有一些结构性的问题在，你也不能否认这一点。但是另外一方面，肯定也不是说所有的男性就都是罪犯，嗯、都是都是施暴者，嗯、这个肯定也不是。我现在跟两位罪犯不处一室，<笑>我好危险。因为因为因为,因
2: 为其实我当时第一感觉是什么呢？因为我以前是一个记者嘛，而且我还做过一段时间突发记者，我做过大概一一两年的突发记者吧。作为突发记者，其实你对这种事、呃、反而不会像一般人看了那么觉得是一个呃，就是,、嗯、是有生理意味的自己不是的。因为你作为一个突发记者，你每天看的情况比这个恶劣多了。嗯、而且还有一点，就是就是有两点：第一点是突发记者对这种恶性事件见得多了；第二是突发记者的职业要求他不能在看到这个的时候产生很强的情绪化反应，因为那样会影响你的判断。嗯、因为、嗯、我我分享一个小的经验，就是很多时候你在一个事件当中。呃，但我没有对这件事本身有任何判断。我说，在一个事件当中，很多时候看起来是弱势或者看起来是强势，以及说一个视频片段所呈现出来的东西，它未见得是那么的完整。嗯，以所以对于一个受过这方面的影响的人来讲，他看这个不会有那么强的反应，嗯、但是他可能会去想这背后是一个什么样的问题，他的更大的那个图景是什么样的。所以这是呃我当时看到的一个第一反应，所以我当时其实第一反应其实想的是说它带在一个怎么样的大的途径里面，一、啊、还有另一点就是说，事实上，呃，人们在类似的场景下可能是会碰到一些类似的情景的。嗯、其实我很少去夜宵店，因为尤其是在在来来到北京之后啊，因为因为因为北方比较冷嘛，所以晚上营业店其实很少。嗯嗯嗯，因为我以前在广东那边，因为那边天气比较热，晚上去的店比较多、嗯，但我个人没有碰到过这样的场景了。但是我认为这种场景是完全可以想象的，嗯、因为它会出现在类似那样的一些情况。而到底又是什么样的原因？比如说这群人到底是谁？对，他们代表的一个什么样的群体？其实我也看到最近也有一些文章在写这个东西、嗯。我认为这都是很好的讨论。嗯、当然，如果允许咱们去直接调查这件事，那那就更好了。但那个我认为在当下可能比较、嗯啊啊、比较比较做不到。呃，以及我当时还在我,我在朋友圈也跟人讨论过，我说，因为我也看到有些男性马上就跳出来讲，哎呀，你们不要拿这个事来针对男性。嗯，我当时就发了一条朋友圈，我就说，作为一个群体的女性，不是没有值得批评之处。嗯。但是我认为，在当下这个情况，至少还轮不到你们这帮人来<笑>来这边说，哎呀，这这不是一个关乎于男性女性的问题，这当然是关乎男性女性的问题、嗯啊。因为如果说那个人是什么，是个无差别犯罪者，拿那个酒瓶子见人就打，然后。嗯那那我认为你你这个逻辑是成立的，嗯、但是在这个案件里，不是他很明显是他要对那个女生做性骚扰不成而打，而且后来混战开始之后，基本上全是男的打女的嘛、嗯，就你看不到任何一个别的问题。我认为这里面至少有两个层面的问题，一个是女性为什么更容易成为这样的暴力犯罪的问题、嗯、那个点，那些再吹嘘说这个不应该是一个性别问题，而应该是个什么所谓的什么暴力问题或者犯罪问题的人，你也无法去否认。当然，中国的政府很少公布这个统计数据啊。我相信在类似的那样的场景下，绝对女性是构成了受害者的绝大多数的。嗯嗯，因为假设是一个混混，比方说两个男两伙男的混混、嗯，由于某一个口角吵起来了、嗯，那很显然是他不会那么盲目的动手的。对，他动手之前一定会很多人都会讲嘛，说了两个小帮派碰到一起一定是互相骂、打嘴炮，嗯、然后说半天、嗯，真正动手的情况其实很少、嗯。为什么？因为他知道对方的武力和自己的武力几乎是相等的。嗯。而他为什么敢对一个女生这么大？他明显，他很明显，他知道对方打不过他的。嗯、对，这就是这里面就已经构成。我先不讲性骚扰，就这个生物性的这个差异已经是一个很大的因素了。嗯嗯、而且还有一点就是说，就是因为男性和女性在成长过程中都被社会赋予了某种性质嘛。嗯、对男性来讲，他可能就被赋予了一种你变得更倾向于使用武力是一件没什么问题的事儿。嗯，甚至于说。如果别人拒绝了你，那是有损于你的尊严的尊严的，就是这种观念、嗯。男人是更容易去接受这种观念的、嗯，以至于说他可能就是，好比说在正常情况下，如果你真的是假设你觉得一个人,一个人长得很好看，你想去认识他，直到这一点，我认为还是没有问题的。但是你上上来就要去动手动脚、嗯，而且被拒绝之后还要去。武力挑衅，甚至直接动手打，这显然是一种有毒的气质嘛？这显然是一种坏的气质。而这种坏的气质，我们如果你做一个男性，你人，还有一个最基础的良知的话，你肯定能够能够看到这种气质和社会上一般所称的男人的气质之间是有一个非常模糊和暧昧的关系的。如果你不承认这一点，我认为你是缺乏了。我们认为的男人的气质当中呢，更重要的一部分就是你要敢于承担你应该承担的责任，对吧？<笑>呃，所以我当时就在说，哎，呃，这里面可以去讨论这个事的角度很多，但是你上来就急吼吼的要把它切割，说这不是一个关乎性别的问题，这是非常不坦诚的。嗯，嗯我对这点很不满意。对，因为因为我作为一个男性，我认为我对我的男性同胞是有一定的义务的，我要让这、嗯、这个这个群体变成一个<笑>一个更好的、一群更好的人，嗯、你知道吧那？那你
1: 看到现在的男的不会政治性抑
2: 郁吗？呃，倒也。不会，我我的观念很像那个，也我们刚才已经反复用过那个例子了，就是所谓的那个亚伯拉罕宗教的信徒对神的观念，嗯、就是我认为我有我的份，嗯、就是我要去从一个长远的角度来讲，我我要去对一件事儿有责任、嗯，但是我不对我在我的一生当中能把那个事儿做完有任何的期待，但是我仍然对我的那份责任是。嗯、呃，要去做完的。嗯、比如说，我为了这个事儿，我狠狠地得罪了我的一些男男性同胞，但是没有关系，我认为那是我应该承担的。<笑>嗯，但是他们能不能被改变，那个事儿就不在我的手里
0: 了<笑>。嗯，因为当时那个视频我是比较第一时间看到了，看到之后，呃，确实我看到现实中的暴力场面呢，我会有一种不一样的这种生理的感觉，我会有一种那种。不知道怎么感觉心悬起来的那种感觉吧，也不好描述。就是我如果我真的真人见识到一些，比如说旁边的同一个餐馆里面发生打架或者怎么样，我也会有这种感觉。所以我看到那个视频的时候，这是我的一个情绪生理的反应，反应是有这种的。嗯，到后来呢，我也是跟。主席有个类似的，我虽然没有当过记者，但是就像我刚才说，我也读到、看到过，通过每一届看到过不少的暴力了。嗯，我也知道，就是我理解的社会，它有一个运作方式，在它这个运作方式下，这种暴力是常态。嗯，所以对我来说，就是我不会说这是一个击碎我世界观的事情。就这简单这么说，但是之后呢，我还是也就是怎么说呢，有一种这种非常基本的愤怒嘛。这种愤怒之后，你就会想，就我我个人，我就会想一些解决方案。你解决方案，我就不由得想到了墨西哥，因为前一段时间谈到一个词，比较呃，在这个社科范围内可能认识比较高，叫做 femicide， 就是针对女性的暴力凶杀。嗯啊。呃 oh. 然后这个在墨西哥是一个比较大的一个现象，特别是在毒品战争爆发之后，他的这个女性在所有的这个谋杀受害者的比例里面是非常高的，所以他们就认为这、嗯、这个不完全是一个因为犯罪的问题，而是一个性别问题。嗯，所以他们就是有这样一个研究。然后我后来就想，就是当时墨西哥爆发毒品战争以后，后来出现了一个什么样的情况呢？就是他九十年代那些毒贩。就第一代那些墨西哥毒贩下去之后，另外一帮人上来了。这些人呢，他就说政府搞不定我这些当地的毒枭，搞不定这些 cartel， 嗯，我们要自己组织起来，成为这种呃武装力量。然后这些人组织起来了，把原来的那帮人打跑了，成为了更加凶残的新的毒贩。嗯，这个因为我当时在想这种事情，包括欧美谈的这种关于社区暴力啊，包括什么警察暴力啊，我们说哎。诶如果我们不要警察了，我们用什么来维护这个社会秩序？就是在美国啊、嗯，这个探讨是比较多的，包括我们这个枪支怎么控制，很多一个话题就是谈这种社区自治嘛，社区的自己的自卫、自卫能力、自卫、对对对。力嗯、但就是私力救济嘛。对对对，包括我们国内也在谈，就是甚至就是在这个事情之后啊，就是。有小的圈子里面引起了这所谓的关于狭义的这个一个解释，嗯，因为它似乎代表两种人，一种人就是这些施暴者，另一种的是现在应该是去阻止这些施暴者的人啊。这是国内的，咱们我先跳过。但就是在美国那个环境里面，你既然成立这种自卫团体，但是我们就是在也有些别的地方又发现这种自卫性质，这种看似草根的一个组织形式。他也衍生出来一种极端的暴力，比原来的更加可怕的极端暴力，就是我们大家经常玩梗的，我会玩的这个，就是说墨西哥的毒贩是多么的残忍，因为他们就是把暴力变成这样一个几乎美学化的东西。包
2: 括其实你看前些年美国有一个很著名的事件，就是有一个白人的那个，他其实不是警察，他也是类似那种什么社区自卫组织的成员。啊对对对对然后他由于怀疑一个黑人很可疑，就是、把他射杀了。就是 Zimmerman 对 ，Zimmerman 那个事件里面，其实你我们会看到很类似的一个情况。嗯，当然这涉及到一个更大的问题了。嗯，就是说，呃，如果假设我们认为这样的犯罪和暴力是坏的，那么我们应该走向一个什么样的路径来解决它？你这还是说说回我们刚才说的那一点，在中国可能你还没有到能够去<笑>在这一步上去解决的问<笑>、嗯、点，但可能从一个根源的问题来讲，包包括说。当天那个事发生之后，我有一个朋友，一个女生就就当时问我一个问题，她说：“嗯，我看到有一些男生男生在讨论，在那种情况下，我不太会成为一个见义勇为者。嗯”然后她,她说：“她说她说我那个男性朋友说，在中国你成为一个见义勇为者的成本很高，就是很危险。”呃，我我我当时就说，我也不直接回答你这个问题，我给他发了一个网站，那个网站呢是。中国的应该是政法委下面的某一个组织吧，他每年会评全国那个呃见义勇为模范、嗯，会评几十个<笑>类似这样子。我就把今年评上去的那个列表发给他，我说你看看这里面都是什么样的故事，嗯、你就明白
4: 了
2: 。嗯，就是你会看，其实里面有大量的是什么呢？我针对一个自然力量做出的见义勇为，比如说洪水来了、嗯，我疏散了村民，或者说地呃火对火灾来了、嗯，我救了人，嗯、这这是一种。而另外一种是什么呢？如果对方是个自然人，对方是个人、嗯，比如说抢劫犯或者盗窃犯，然后在评上这个呃见义勇为者，你会看到有大量的见义勇为者自己都是重伤甚至死亡的，嗯、而且还有你能被评上本身也很不容易。嗯嗯嗯，就是比如说可能对方的首先对方在使用武力这一点上的下限一定是比你更低的、嗯。然后同时呢，你还要考虑你要付出的法律意义上的成本，这点是很高的。嗯、就在在中国很容易被认定为比如说斗殴。因为一旦是定性成斗殴、嗯，就变成了两方都有罪。然后对于其中的一方来讲，就,就如你说，你告诉他，你说我是见义勇为，他把你定定义成斗殴，那这个没办法弄、嗯。所以我认为这其实也是一些很现实的问题。当然这些问题可能他的讨论在我们、嗯、平常的这个整个社会当中是被遮蔽的、
4: 嗯
2: 。就是一般人也没有办法去讨论这样的问
3: 题。嗯、但是
2: 在这个时候可能就变成了一个什么，嗯、就两个群体互相指责，然后你指责我，我指你对对对，是、嗯、是是
3: ,是,是，其实我觉得。还是很难去要求一个个人的英雄主义，对，就太难了。这个对于普通人的标准来说，我们也不应该是希望有这样的一个人去拯救什么所有没错受害者、嗯，而是应该是一种就是体系性质的，就是社会的保障。嗯、因为毕竟你国、就是、你得高国,
4: 国
3: 家国家是你合法垄断暴力的组织啊，就是你、嗯、你就应该是要对承担那个责任嘛，对对,对的，对的，对的，对的。那你
1: 说他揍人的时候就毫不犹豫。呃、我觉得这个就<笑>就很讽刺啊！因
0: 为前一段这个事情之之前前一段时间啊、呃，有另外一个事情嘛，也是就是说的是那个光天化日之下，然后有个年轻人被烧死了、嗯、一个事情
1: 。在
0: 哪儿？不记得在哪儿啊？在一个也是一个小城市里面啊、哦呃。就是看到这些东西，对我来说我会激发我潜在的，就是我本来这期节目有个计划的话题，就是谈论所谓的 “black pill” 黑药丸嘛，嗯，就是你对社社会感觉。没有希望，一、嗯、直
1: 怎么那么多要玩儿，才
2: 不
0: 要玩儿<笑>、啊、就变成一个比喻的常用的模板了嘛，就,就,就是就是以后所谓的就是感觉哇，地狱世界显灵嘛，就是这种感觉。你说一切都变成了一个所谓这种暴力的游乐场。我用这个比喻啊，这、嗯、其实出自一个电影了，啊、呃剧电视剧了。但就是我我看到有些媒体之后，我会把这些东西，我觉得总体来说不太健康，但是我会吸收这些东西，我会觉得。嗯你这个世界已经完全失去控制了，你就变变成了一个就是所谓的这种无政府状态啊，或者无变成无政府状态的时候、嗯，这个时候你要不就是生活在这种永恒的恐惧之中，要不你就是以这种所谓的节庆的方式去对待暴力，就是它是一个仪式，它暴力变成了一种仪式，它变成了这个社会上的一个全部都是这种狂欢的一个状态。当然，我知道这是一个非常黑暗的认知啊，但这就是。我感觉歌坛是、嗯，<笑>甚至就是有时候就是不由自主的就会滑向那个，我的思思绪会滑向那个地方。包括我刚才提到的墨西哥的例子也是这样的，就是你有时候就觉得暴力到一定的程度之后，已经就是不是说麻木了，而觉得就是。他反而有一种怪异的这种诡异，上升到美学层面。对对对,对，我觉得这个其实也是很可怕的。我也不希望真的有一天我是在产生这样的想法。嗯，但是我觉得这个也是某种形式的倦怠了嘛，就是其实韩敏哲他书里面说的。就是有些人虽然活着，但他已经死了；但是有些人死了，但他已经。但我但我
2: 在这儿，我倒想想讲那种带有一定积极意味意味的倦怠，就是说、嗯，类似于那种你的电脑运行的时间太久，它会自动关机那样的一种一种、啊、倦怠。就是说，确实，如果你真的觉得它会对你造成一个很直接的困扰的话，嗯、你是可以有一个关机的这么一个动作的、嗯。就是如果你没有经历过专门的训练，千万不要那么高强度的去冲浪和关注这样的事件。<笑>对，就是要适度的调试自己的心理吧、嗯嗯
1: 。所以还是这个，就是看你个人的感受和承受能力吧。是的，嗯嗯
0: 。那我们最后，呃，伊利老师，你觉得这个，我们再回到这个书上来的话，<笑>你觉得读完这个之后，包括翻译完之后，给你最大的一个启发有什么呢？或者几个想法启发这样的、嗯
3: ？呃，其实已经有一段时间了，我翻译完这本书，嗯、<笑>有一些可能我记得也不是非常的清晰了。可能我的启发的话。就一方面我，我我是觉得给自己松绑吧，可能是有一些，就是意识到可能很多我的心情不好，或者是我的一些异常的一些状态，呃，可能不完全是我个人的问题，嗯，而有可能、嗯、<笑>有可能还是个社会现象。对，呃，然后我对他那个深度无聊那一章节倒是觉得读起来兴趣还比较大，嗯嗯嗯。嗯，我觉得大家可以去看一下，我觉得它里面有一些描写的还就比较有启发吧
0: 。是、嗯
3: 。那么在哪里可以买到呢
2: ？呃、嗯
0: 哎<笑>嗯，我们我们<笑>我们是
2: 不是应该在六幺八之前录这个节目，对吧？哦、
0: <笑>没事没事说不定优惠还是继续呢。嗯哎、对
2: ,对,对你你
1: 你今天晚上努努力剪出来今年六幺八的。六幺零吧。哎、<笑>明天明
2: 天。不是
0: 你那个就不是自我剥削<笑>我，就是他者剥削了。这是我
1: 的剥削。对。对
0: 那你们两位，你们两位有什么想法吗？启发、感悟？嗯
1: 、我我就是觉得，怎么说呢？反正我以我我现在的这种。积极的方式生活，我还挺快乐的。可可能等到我真的就是被自己压就是压迫到一种忍受不了的状态的，就可以来利用这
2: 个工具。对，就是
1: 我可以用它再来解释我吧。嗯、但因为我还是我，我也经常跟我身边的人说，就是我很幸运的一点是我，我年纪很小的时候我就知道我未来想做什么职业，嗯、然后我感兴趣的方向。嗯、所以，不像做推理小说的编辑啊，或者是一些兴趣爱好也好，就是让我现在。虽然过得很充实，就我觉得一天有二十四小时都不够用，但我还是很快乐。嗯、这个我也希望大家可以怎么说呢？就是多多去探索一些不同的方向吧。但
3: 是这么说有点站着说话不腰疼
0: ，不去探索也<笑> OK。我
3: 觉得今天跟你们交流，我觉得还是对我来说挺有帮助的，对，给我提供了很多新的思路，<笑>就是就如何如何去管理控制我的负面情绪，<笑>嗯嗯,嗯对，对，我觉得是要跟他，我我目前的想法就是要学会跟他共处，就是首先就是先接纳他，然后对，然后再想怎么去嗯。嗯嗯每个人找到自己的一些
2: 方式吧。嗯我我我倒突然想到一个点啊，就是因为因为刚才聊到这儿，我突然想到，其其实过去的这一两年，我们以后看到有很多学者，比如说像标啊什么一些、嗯，可能有时候会有一些呃视频网站让找,找他们录一些讲座，录一些节目，在网上讲比讲内卷啊，或者讲一些让人们很困扰的问题、嗯。其实我到这儿，我突然想到一个问题，就是说，因为我发现有很多人，尤其他可能比较自己也比较年轻，然、啊、后可能还在上学。他碰到了这样的问题，但他可能试图：哎，有没有一个特别智慧的人，比如一个哲学家或者一个前辈的老师，啊、能够一次性的给我一个答案来回答这个问题？其实我反倒觉得人、嗯、
3: 生,生导师，哎，对对对，我反倒觉得
2: ，我反倒觉得要放下这种心理，就是这个答案很有可能不是、啊、呃，比如说你听了一个电台节目，或者你读了一本书，嗯、或者怎么样。就获得了，你要接受一个事实，寻找这个答案的路程可能会非常的漫长。嗯、然后这样的话，你才能就像我们刚才讲，你要管理你的预期嘛。嗯、你说，哎呀，我我听了一个两个小时的节目，我也没有找到答案，没关系。嗯、你这个寻找过程本身会构成你未来那个答案的一部分对对对，你没有必要那么焦虑。就是我觉得先做好这个心理上的调整，然后意识到这个追寻答案的过程的漫长。嗯嗯这个是一个很重要的事儿，嗯嗯，不管你去看韩秉哲也好看相标也好，或者或者你<笑>你就去随便在网上看点东西也好，这都是很有意义的，嗯、
0: 对对、嗯。然后我最后也是，既然伊利老师分享了他最喜欢的章节，我也分享一下我最喜欢的章节啊。徒
1: 弟来了，这个其实有点
0: 不一样，<笑>因为因为这个章节是包括我在前面准备啊等等里面，嗯、我都没有引用任何内容，因为我整觉得整个章节就是这个书里面最黑暗的部分，嗯，那个叫做超血猿巴托比。嗯，这个是韩炳哲借用了那个梅尔维尔的一个小说小故事，然后讲了这样一个寓言。他这里面讲述的一个故事，就是说，这个故事的男主角他既不是一个否定主体，他也不是一个这种攻击主体，他是脱离于其中的人，但是他的命运是什么呢？他的命运就是也是一日复一日的做着一件事情，然后最后死掉了。在一个没有窗户的地方，这个他他似乎就是预示这是他一种非常悲观的命运，这是他这也许最悲观主义的一部分。而我在看到这些东西的时候，除了这种强烈的共情之外，在这种共情之中，反而找到觉得一种稍稍的解放。我最喜欢的一部黑泽明的电影《那个乱》，它的结尾在我来看也是这样，它有这样类似的一个预示，就是你真的就除了毁灭无路可走，就是这种状态。但反而这种状态，我觉得是有启发性的。然后再回到我最爱的法兰克福学派里面经常谈到的。后来阿多诺写那么多东西，他写这个否定辩证法，他写的一个核心观点就是什么呢？就是说，谁告诉你黑格尔说这个历史的精神往上走了？他往下走了怎么办呢？对吧？他但是就是说，在这个不断的变化中，也许就是人类这个社会在一天一天只会往坏走，不是说你想让他好走，或者他有一个规律让好走，就这么往好走。但是正是有了这个不确定性，你反而你这个人的自主性就解放出来了，解放出来，你有一个放弃希望的能力。嗯，因为你要创造你一个完全不确定的未来。这个我在我看来是一个反向来说非常有冲击力的，非常有让人非常有激励感觉的一个动力。去他的弥赛亚，我要干我自己的事儿了。<笑>对，就是说，或者说什么都不做，去他弥赛亚，<笑>说弥赛亚我就不管了。我这个再次回到那个搬石头的，我说搬石头。有意义的嘛？西绪弗斯热爱着他的石头，对吧？
2: 对。至于你弥散下来不来，干我什么事儿、嗯？你爱来不来吧
1: ，<笑>爱谁谁是、啊、吧
0: ？对对对，嗯、哦，那就是我的最后一点体悟。嗯<笑> okay, 嗯、<笑>好，嗯，那也这一次非常感谢王一宇老师加入我们的节目。哎，哎
2: 谢谢那个非
3: 常荣幸。
2: 然后也再次向大家，对对。那我们今天就先聊到这儿。对，嗯，好的，感
3: 谢各位主持人的邀请，
0: <笑>谢谢谢谢、嗯
3: 。书
2: 的相关信息我会，哎，我会放到节
0: 目的说明里,对对对里，请各位看一下。对对对
2: 好的，好
4: 的，再见，再见，我们下周再
0: 见,再见，拜
2: 拜，拜拜拜,拜。